0: So, meine Lieben, Nikola Hart ist hier bei mir. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ich habe gehört, die ist mit dem Fahrrad von Bochum bis zum Beikaltsee gefahren. Ja, haben wir ja schon mal gehabt in meinen Abenteuern. Nein, nein, was sie gemacht hat, ist was Außergewöhnliches. Eineinhalb Jahre war sie unterwegs und hat überwintert am Baikalsee und teilweise auf dem Baikalsee. Ihre Geschichte, Nikola kommt gleich.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Nikola, schön, dass du da bist. Aus Bochum angereist.
2: Ja, guten, guten Abend, Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Nikola. Du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Rad von Bochum zum Beikardsee. Genau,
2: Osterfahrung.
0: Genau, aus der Erfahrung. Mhm. Hört sich erstmal normal an, aber da steckt so viel drin, wie man zum Beispiel pro Tag mit drei Euro auskommt. Also ich fand das so spannend schon im Vorgespräch. Was machst du beruflich?
2: Ich bin ähm, selbstständig und bin als GIS-Bearbeiterin selbstständig, arbeite mit geografischen Informationssystemen.
0: Das ist GIS und du bist Baumkontrolleur.
2: Baumkontrolleurin Baum auch noch, genau. Ich kontrolliere Bäume auf Verkehrssicherheit. Also guck, ob die, ob da ein Totholz drin ist, ob der Baum, wie, wie es dem Baum geht, ob der Schäden anrichten kann an Leib mhm. und Leben oder an Autos oder.
0: Wer ja, beauftragt dich?
2: Besitzer von Bäumen. Oh. Also <lacht> Baumbesitzer, super. die dafür ja. verantwortlich
0: auf Straßenamt, auf Genau,
2: also öffentliche oder auch Kindergärten, also hm. ja.
0: Wie kamst du denn auf die Idee mit dem Fahrrad zum Baikalsee fahren? Wie hieß der Kerl, zu dem du wolltest
2: am Baikalsee? Äh, Gab es, äh, Fern, Fernweh hieß der Kerl. <lacht> Fernweh. <lacht> Fernweh und Interesse, ein Magnet in mir gen Osten. Und da man mit Fahrrad super gut reisen kann, ähm, gut vorankommt, es günstig ist, man so immer draußen ist und man es selber reparieren kann es irgendwie bietet sich das an und ich irgendwie zieht's mich nach zog es mich zieht's mich nach Osten und so ist das dann so die Kombination entstanden. Der Baikalsee war gar nicht so wichtig jetzt erstmal, dass der dann mhm. noch so ein Knaller ist. Das war der Bonus oben drauf.
0: So halt am Ende der Ostreise war, lag halt ja, der Baikalsee. Genau. Aber diese Idee kam schon als Studentin, gell?
2: genau. Als Studentin hatte ich eher so die, den Wunsch, einmal um die Welt zu radeln, weil ich alles so spannend fand. Ähm, daraus hat sich dann so mehr und mehr und mehr der Osten rauskristallisiert. Und dann dachte ich, die Welt ist interessant, aber also so alles, wenn ich was mache, mache ich das eigentlich intensiv und richtig. Und dann reicht, also hat mir Russland gereicht, als riesengroßes Land, das mir erstmal vorzunehmen. ja 1 mein Abenteuer.
0: Gerade mal 40 Jahre. Und dann bist du Nikola Hart ja los. Als Frau allein. Du bist eine hübsche Frau, du bist blond.
2: Mit 34 bin ich losgefahren. Gott,
0: das ist, das ist ja eigentlich das, Ide, das ideale Alter, wo jeder in Russland denkt, die sucht einen Kerl.
2: Da ist, ist man eigentlich schon drüber hinweg. Also, wer bis Was? 30 nicht verheiratet oh, ist und schon Kinder hat, der, der ist in Russland, der hat ja irgendwie eigentlich schon, ist ja schon ein bisschen, ist die schon ein bisschen ja. komisch. Ja.
0: aber viele haben doch gedacht, ja, die ist allein unterwegs und sucht, äh, ähm, ja.
2: in Russland nicht, nee. Aber in Russland haben mich viele Frauen dafür beglückwünscht, dass ich alles richtig mache. Aber ja. in, <lacht> in, Usbekistan war das mit diesen vielen Heiratsanträgen, ähm, und wo Be tatsächlich, ähm, da mir sehr oft also die, Mensch, die Männer meinten es gut, es, also ich habe ganz viele Männer auf den Straßen, die Frauen waren alle zu Hause und haben gearbeitet, ich habe fast nur Männer auf den Straßen getroffen und da hat mir wirklich jeder zweite, dritte den, den Antrag gemacht, seine zweite oder dritte Frau zu werden.
0: Dürfen die das da?
2: Ja, also ich glaube bis zu drei Frauen ist erlaubt, wenn die anderen Frauen, die es schon gibt, damit einverstanden sind, also die müssen da zustimmen. Wird mir ähm, da vorgeführt? Also soweit habe ich es nicht kommen lassen, ja. ich habe immer vorher abgelehnt.
0: Und waren da nicht sauer?
2: Nee, sie waren, ähm, sie haben das nicht verstanden, weil sie dachten, wenn die Frau alleine unterwegs ist, aus welchem Grund kann das denn sonst sein, als auf Männersuche zu sein? Also sie dachten tatsächlich, sie tun mir einen Gefallen damit. Hm. Dass ich das ein bisschen nervig und anstrengend war, haben die nicht verstanden. Also sie dachten wirklich, ähm, sie tun mir was Gutes damit.
0: Nikola, wolltest du wirklich allein fahren oder hast du auch jemanden gesucht, der eigentlich mit dir fahren sollte?
2: Ich habe jemanden gesucht, der mitkommt. Also ich wollte nicht allein fahren, ich da, hatte tatsächlich... Die naive oder die do, dumme Vorstellung, dass als Frau alleine geht das ja gar nicht, ähm, bevor mm. ich losgefahren bin und habe ganz lange jemanden gesucht und habe aber niemanden gefunden. Irgendwann habe ich gedacht, na ja, dann versuchst du es eben alleine und wenn du nur bis Berlin fährst und sich dann wieder in Zug setzt, weil nichts ist alleine oder so. Also so dieses, als ich zu Hause losgefahren bin, habe ich deswegen auch gesagt, vielleicht bin ich in zwei Wochen noch wieder da, wenn es nichts ist.
0: Haben deine Eltern dich eigentlich losfahren lassen? Oder ich war erwachsen. Die Angst? Ja, trotzdem. <lacht> du bleibst immer Kind.
2: Ja, aber also die haben, hätten nicht ihr Einverständnis gegeben. Nein, die fanden das nicht so toll. Hast du es trotzdem also, gemacht? Ich habe es trotzdem gemacht und es war mhm. alleine das Beste, was mir je passieren konnte. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Ei, 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 ei. Bei diesen Geschichten
1: hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Kurz nach halb haben wir es jetzt. Wir marschieren stark auf die 8 Uhr zu, aber Nikola ist hier. Nikola Hart hat eine unglaubliche Reise gemacht. Sie ist allein mit dem Rad Richtung Beikalsee gefahren, quer durch Russland. Die Vorbereitung, wie lange hat sie gedauert?
2: Die konkrete Vorbereitung, ja. drei Monate. Nur? Ja, weil ich habe, also als ich in dem Moment, wo ich meinen Pass so für die Visa-Beschaffung abgegeben habe, in dem Moment wo es für mich konkret, dass ich es wirklich angehe. Und das, es ist ja letztendlich die Vorbereitung, dass die, die schwierigste Vorbereitung war, das Visa zu besorgen.
0: Du hast ein Geschäftsvisum beantragt.
2: Genau, ein Jahresgeschäftsvisum. Cool. Ähm, sonst hätte ich das alles auch gar nicht so machen können. Das gibt es leider nicht mehr. Ähm, so in der Art, man darf nicht mehr 365 Tage im Land Drin bleiben in Russland. Das konnte man damals noch. Ähm, genau, ich bin halt geschäftlich gereist. An der Grenze war das. Dann auch, also was ich denn für Geschäfte mache, haben sie mich auch mal gefragt. Naja, was hast du gesagt? <lacht> ich meine, es war ja offensichtlich, dass ich Touristin bin. Da wurde dann mein Russisch ganz schlecht und ich habe nichts mehr verstanden.
0: Also, das ist immer eine gute Taktik, ja. Das ist auch wenn man angehalten wird in Amerika bei der Polizei. Ich nichts verstehe in Englisch. Das hilft meist, manchmal hilft aber ja. man fährt am besten immer schön ordentlich. Und du, Nicola, bist dann losgeradelt, Bochum, durch Deutschland, dann geht's oben an der Ostsee, sicher vorbei, ja. oder? Wie genau. Die Route?
2: Genau. An der Ostsee ab Polen, an der Ostsee über Kaliningrad. Meine Mutter ist in Kalining in Königsberg geboren, deswegen wollte ich unbedingt hm. über Kaliningrad fahren. Ähm, dann die kurische Nährung weiter, Litauen, Lettland und dann über Riga rechts abgebogen, sozusagen nach gro ins große Mutterland Russland. Dann.
0: Hm. Hast du ein Zelt dabei?
2: Ja, das war mein wo mein Haus.
0: Dein Haus. Genau. Immer an Verkehrsstraßen übernachtet?
2: Also nee, ich bin ja sowieso Nebenstrecken gefahren. Ich bin selten Hauptstraßen gefahren. Ähm, anfangs habe ich in der Nähe von Menschen übernachtet. Ganz am Anfang habe ich auch Leute gefragt, weil ich irgendwie dachte, so gehe ich nicht verloren. Dann haben die schon ja, eine gewisse Mitverantwortung ja. für mich. Das hat dann dazu geführt, dass ich ganz viel Besuch immer bekam. Ganze Dörfer hatte ich das Gefühl, kommen mich besuchen, war immer sehr nett, aber ich wollte auch mal schlafen. Manchmal kam morgens um vier auch noch jemand vorbei und sagte, Diewuschka, die Sonne ist schon da, wir wollen uns mit dir unterhalten. Und dann bin ich weg von den Menschen, weg von den Dörfern. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Du hast im Zelt übernachtet. Nikola Hart ja. ist hier bei mir aus Bochum. Und wie viel Kilo Gepäck hat man eigentlich dabei, wenn man auf so eine anderthalbjährige Reise geht? Ihr seid, du bist ja eine Frau. Schuhe. Zwei Taschen. Paar. Wirklich?
2: Ja, also ich, also ja, zwei Paar. Ein festes, ein Sandalenpaar. Unglaublich. Uh, Pullover? Weiß ich nicht, zwei Stück. Also Nicht mehr. Also vielleicht noch ein paar T-Shirts noch. also das. Großen. Also man nimmt letztendlich auf eine 14-tägige Radtour genau das gleiche mit wie auf eine 8-jährige Radtour. Also hast, du außer
0: hast du das selbst immer gewaschen in dem Fluss?
2: Genau. Handwäsche ist nicht mein Lieblingsthema, aber genau, im Flüssen, bei Leuten zu Hause. Ich wurde ganz oft eingeladen, also ich, hab, bin, ich wurde so oft eingeladen, dass ich am Ende oder zwischendurch auch Einladungen abgelehnt habe, weil ich auch mal wieder im Zelt schlafen wollte.
0: Und sonst haben die gesagt, wir haben ein Zimmer für dich. Die ein
2: eigenes Zimmer? Nie, aber immer mit den Leuten zusammen, oh. weil es gibt die meistens sehr wenig Wohnraum für sehr viele Leute. Also,
0: Wie hast du eigentlich den Kontakt zu deinen Eltern erhalten? Wie machst du das unterwegs?
2: Per E-Mail, alle 14 Tage ungefähr habe ich eine E-Mail
0: geschrieben. Nur alle 14 Tage?
2: Ja, ich hatte extra kein Handy mit, weil wenn die mich dann versucht hätten zu erreichen und ich nicht erreichbar gewesen wäre, mal für ein paar Tage, dann wäre hier... Ähm, Not am Mann gewesen und so wussten die, ähm, die können mich nicht erreichen und ich melde mich alle 14 Tage ungefähr.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Osterfahrung mit dem Rad von Bochum nach Baikal. Das ist im ja. Verlag 360 Grad Medien erschienen genau. und es gibt aber auch eine Internetseite.
2: Ja, www.osterfahrung.de
0: ein Buch haben möchte mit Signatur?
2: Dann gerne mich über die Seite, da ähm, gibt es eine E-Mail-Adresse von mir, mich kontaktieren. Ich signiere es natürlich sehr Nicola gerne. Nikola
0: Hart, gleich nach acht geht es weiter und dann gehen wir auf den Bikehardsee und dann schläfst du auf dem Bikehardsee. Auf einmal fängt das Eis an zu krachen. Was dann passiert ist, ich liebe diese Übergänge. Nachrichten kommen gleich, Musik und wir wieder. Nicola Hart heute Abend bei uns zu Gast in Mein Abenteuer. Mit ihrer unglaublichen Geschichte und Reise allein ist sie mit dem Fahrer bis zum Baikalsee gefahren. Das allein ist ja schon ein 10.000 Kilometer Abenteuer. Aber dann auf dem See zu schlafen und plötzlich fängt es an zu krachen. Was dann passierte, Das erfahren wir bis neun. Denn danach kommt der Bob.
1: KPR1, mein Abenteuer.
0: Nikola, wir fahren jetzt durch Russland. Wie hast du die Gastfreundschaft der Russen erlebt, zu deiner Zeit, als du die Fahrradtour gemacht hast Richtung Baikalsee?
2: Die ist unglaublich. Also die ist, ähm, das ist das, was eingetragen hat. Oder was, was so wahnsinnig, was, was das Ganze, denke ich, so reich. Und einfach, ich war so, wie so ein riesengroßes Geschenk jeden Tag. Also es haben ständig Autofahrer angehalten. Die haben gewunken, die haben mich Eingeladen, die Leute von der Straße weg, die da gewohnt haben am Straßenrand. Also, ich bin manchmal nur 30 Kilometer weit gekommen, weil dann wieder schon wieder so eine nette Einladung war, wo ich einfach nicht, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte. Haben die einfach und, eingehalten
0: oder wie haben die das gemacht? Ja,
2: oder mich dann zur Seite gewunken, die dann Pilzesammler, die im Wald Pilze sammeln waren, haben mich gesehen, sind auf die Straße gelaufen und haben gesagt, hallo, hallo und haben mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Also, oder wo ich eingekauft habe, manchmal die Leute haben ihr Zeug ja immer so an der Straße verkauft, so Obst, Gemüse, da habe ich es ja gerne eingekauft. Und aus dem so Gespräch ist ganz oft eine Einladung entstanden, wenn ich irgendwie eine Zwiebel haben wollte. Oder dann Hast du dir
0: auch mal den Magen verdorben?
2: Nein, ja, auf der Rückfahrt, in Usbekistan, äh, in Kyrgyzstan war Falsches das noch. Oder, oder Nee, nein. Ähm, zu viele Urux, das sind so kleine Aprikosen, kiloweise auf einmal gegessen. Und das gärt dann im Magen, also ah. eig eigene Doofheit. Also nicht durch schlechte Lebensmittel, einfach durch zu leckere Lebensmittel.
0: Oh. <lacht> Nimmst du überwiegend Bargeld mit oder kommt man mit einer EC-Karte auch weiter?
2: Man kommt mit einer EC-Karte weiter, ähm, damals zumindest, im Moment geht es ja nicht mehr. Ähm, aber ich hatte Traveler-Checks auch dabei, ist ein russisches Abenteuer, die umzutauschen in den großen Städten. Man braucht sehr viel Geduld, aber ich musste es nicht oft machen, weil ich mit ein ähm, bisschen Bargeld ganz lange ausgekommen bin.
0: Ach, stimmt das wirklich? Ich habe das irgendwo gelesen, drei Euro am Tag im Durchschnitt? Genau,
2: ja. Und oh. da ist... Das größte, der größte Anteil daran ist, wenn ich mal eine Zugfahrt gemacht habe oder mal einen Film Fotofilm entwickelt habe, damit ich auch mal was nach Hause schicken konnte. Also irgendwie so. Das waren also Lebensmittel sind so spottbillig.
0: Gleich lassen wir das Eis krachen. Passt mal auf.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Airbear 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nach vielen vielen Wochen, meine Liebe Nicola, kommen wir am Baikalsee an in Russland. War das eigentlich Zufall, da anzukommen, oder hast du gesagt, bis eh Ende von Russland geht nur noch ein bisschen nach Vladivostok?
2: Naja, es ist ungefähr auf der Halbzeit von Russland dahinter. Ja. kommen noch ein paar tausend ja. Kilometer der weite Osten. Es ist am Ende von Sibirien fast, also in Ostsibirien, aber dahinter kommt noch, das vergisst man gerne, der ganze weite Osten, ein paar tausend Kilometer. Also das ist ähm, Russland ist da noch nicht lange, noch nicht zu Ende, aber dann fing der Winter an. Also sozusagen die Vegetationszeit ist zu Ende, der, die Radfahrsaison ist zu Ende. Insofern, und das habe ich vorher an meinem Schulatlas mit dem Lineal ausgemessen. Bis wohin könnte ich es in sechs Monaten schaffen. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Als ich hier losgefahren bin, war das nicht klar und war mir auch nicht wichtig. Und der Baikal hat mich dann nochmal so umgehauen. Der ist so fantastisch. Der hat wirklich eine Aura. Ich habe die, die erste Zeit nur geheult. Ich war völlig in so einem Glücksdrogenrausch, Also wie unter Drogen. Der also ich war wie auf Wolke, wie sagt man das genau, wie war. auf Wolke 7, ich habe geschwebt. Also das war ja, also der Baikal ist wirklich sehr faszinierend. Aber du warst im Winter da, da ist doch saukalt. Nee, als ich angekommen bin, war September, da Aber war auch saukalt. Nee, im Sommer, also tagsüber noch ähm, hochsommerlich heiß und nachts schon Nachtfrost. Mhm. Und im, ab Oktober wurde dann im November, ab November ist dann Dauerfrost gewesen. Also ähm, im September ist noch, also das geht dann sehr schnell, es gibt kein richtig also der Herbst mm. ist halt sehr kurz. Ähm, ja, also das äh, ich bin noch ich bin noch im, am Anfang jeden Tag im baikal gewesen.
0: Ich kenne das, ich habe als 18-Jähriger eine Freundin am Baikalsee in ihre Kutz gehabt. Ah, ja. Daher ja. kenne ich auch so diese Worte wie da, äh, Dobre oder Spasiba und ja. Nalobiliute ich liebe dich. <lacht> so oh, Irena hieß sie was, ach Gott ist das lang her. Wir ja. spielen Musik, ein paar Takte wenigstens.
1: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Der Baikalsee knirscht. Er mhm. ist zugefroren. Kalt ist es. Und du übernachtest auf dem Baikalsee. Im Zelt. Im Zelt. Bei ja. minus 30 Grad nachts. Ja. Was bist du denn für eine?
2: Das war toll. Also das habe hab ich jetzt nicht den ganzen Winter über gemacht, sondern zwei Nächte mal ähm, zum Ausprobieren. Und das waren sehr faszinierende Nächte, weil der Baikalsee sich die ganze Zeit mit einem unterhält. Das war also, ähm, also richtig warm war es mir nicht. Ich war dafür natürlich gar nicht eigentlich ausgerüstet. Mein Schlafsack, der hat gerade so zum Überleben dann gereicht bei den Temperaturen. Also so richtig geschlafen habe ich sicherlich auch wegen der Kälte nicht aber auch nicht, weil der Baikal sich die ganze Nacht mit einem unterhält. Der kracht und knallt, wobei ich mich an dieses Krachen und Knallen mittlerweile auch dann bei der Übernachtung schon gewöhnt hatte. Anfangs hat mich das total panisch erschreckt, weil ich dachte, jetzt geht gleich die Welt unter mir auf, so der, der See. Aber das ist halt Physik. Das Tolle ist, wenn man mit dem Ohr auf dem Eis liegt, hört man von unten die Wassergeräusche. Und das war wie so ein ganz intimes Zwiegespräch zwischen dem Baikal und einem selber, als ob da einem die ganze Nacht was ins Ohr flüstert. Und das war einfach nur herrlich. Wie war
0: das denn so? Auf dem See zu schlafen, gab es dann nicht diese Angst, dass das Eis unter dir zusammen? Nein, liegt?
2: das war anderthalb Meter dick. Also zu dem Zeitpunkt hätte schon Jumbo auf dem Eis landen können. Da wird, also so schwer war ich nicht, dass das hätte eingekracht werden. Also das, nein.
0: Wie war das eigentlich für dich und deinen Körper diese ganze Zeit, diese anderthalb Jahre? Mir ging es noch
2: nie so gut wie in den anderthalb Jahren. Der Körper, diese Dauer, also, ähm, ich war dann auch, also, oh, ohne es zu wollen oder es zu bemerken, irgendwie wie so ein Leistungssportler natürlich trainiert und ich musste regelrecht abtrainieren. Also, mein Körper hat dann Stress gemacht, wenn ich mal zwei, drei Tage nicht rad gefahren bin. Im Winter bin ich natürlich, da hatte, habe ich mich dann eben abtrainiert. Dann ging das auch wieder das Faulsein. Ja, aber mir ging es noch nicht so gut. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Gab es eigentlich viele Mücken, Nikola Hart, dort in Sibirien?
2: Ja, also stellenweise zum Glück nur. Also wenn die Mücken, das war das Hauptproblem oder das größte Problem, was... Da war, wenn die Mücken jeden Tag so schlimm gewesen wären, wie an den schlimmsten Tagen, hätte ich ab das abgebrochen. Da war es wirklich irgendwie kaum ertragbar, wenn man nicht mal mehr aufs Klo oder Essen oder irgendwas machen kann, ohne aufgefressen zu werden. Die, also, dass die Mücken nachts schlafen, ist in Russland wissen die Mücken das nicht, dass sie nachts schlafen sollen. Also das, <lacht> die sind immer da, also egal, zu wahnsinnig dicken, schwarzen Schwärmen. Und ähm, Aber zum Glück war es nicht jeden Tag so. Und Wind mögen sie gar nicht. Da liebt man als Radfahrer sogar Gegenwind, was man sonst ja eigentlich nicht so gerne hat. Ja, also die sind, gibt es aber leider in Sibirien, in den Sümpfen.
0: Warst du glücklich in dem anderthalben Jahr alleine?
2: Ja, sehr glücklich. Also es eine es der war,
0: glücklichsten Zeiten in deinem Leben bisher? Es war ja am
2: Stück, die, also so lange am Stück, dass ich wirklich eigentlich ununterbrochen glücklich war, bis auf ganz wenige kurze Ausnahmemomente so lange, also das war ja gab es nicht wieder.
0: Unsere Glücksmomente heute Abend warst du. Du hast <lacht> uns mitgenommen auf eine wunderschöne Reise. Du hast die Menschen motiviert, das vielleicht auch mal zu machen. Du pflegst jetzt deine Eltern. Hast aber im Kopf wieder eine große Reise für später mal?
2: Ich Nee, noch nicht. Im Moment pflege ich meine Eltern. Alles zu seiner Zeit.
0: Alles <lacht> zu seiner Zeit. Wir kommen noch mal auf dein Buch Osterfahrung mit dem Rad von Bochum zum baikalsee Erschienen im Verlag 360-Grad-Medien. Gibt es überall Buchhandel oder im Internet. Oder bei ihr www.osterfahrung.de. Auf Wunsch auch signiert. Ja. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich kommen durfte. Nikola Hart aus Bochum. Ich bin der Rainer Meutsch. Der Dirk Köster ist das. Die Lorena ist auch da. Alle hier versammelt. Jetzt machen wir Feierabend und übergeben an Bob. Der kriegt auch Geld dafür, dass er Radio macht. Und der macht das wirklich gut. Er hat es verdient. Und das macht er schon seit Jahrzehnten. Ist ja auch ein netter Kerl. Mach's gut. Tschüss.